0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。那上期节目我们讲到了哈，因为有些历史题材讲的内容感觉离我们的生活还挺远的哈，所以呢，呃，就想看看能不能从古人的平常生活这个角度入手啊，从衣食住行各个方面来讲讲古人们的生活。那上一期结尾我们就说到了哈，古人洗澡的时候用皂荚。那么问题来了，古人通常多久洗一次澡啊？他们又用什么来洗头呢？没有热水器，没有沐浴露，没有飘柔、海飞丝啊！尤其是古代女性啊，那有传言说古代女性啊，她们一辈子只洗三次澡，哎，这是真的吗？要是这样的话，她们会不会浑身都臭臭的哈，蓬头垢面、邋里邋遢呢？告诉各位，古代人可比我们想象中的卫生多了。我们现在人一说到洗澡啊，也就是沐浴啊，就是把头啊、身体啊、手啊、脚啊洗干净，顶多花点钱再搓个背、捶个背什么的哈、啊，来做个全套不就完了吗、啊？哈，可是古人特别较真啊啊，他们把洗澡分的特别细、特别细啊，细到我们可能都无法理解。在东汉有个人叫许慎呐、啊，他在《说文解字》中有日啊曰说木濯发也，浴撒身也，洗。洒足也，澡洒手也。哎呀，这古人真是矫情之余还这么文雅啊！所谓的浊洒，哎，就是洗的意思。也就是说，古代的沐浴与现在咱们说的洗澡意义它有区别。只有把浴、沐、洗、澡的解释全部结合起来啊，才能是我们所说的哈、啊、真正意义上的洗澡。那根据记载，秦汉时期人们用皂角，也就是。就是皂荚来洗衣服和洗头了啊，纯天然无污染。到了隋唐已经形成惯例了哈、啊。那除了皂角啊，古人们还有一样东西啊，给润滑皮肤当沐浴露使，那就是猪胰子。这是个什么玩意儿呢？就是猪的胰脏啊，因为猪的胰脏有很强的去污力，还能够滑润皮肤，所以呢，人们在猪的胰脏中加碱来缓解碱的这个刺激力。再添加一些香料啊，在使用时就会有各种的香味啊。形状也可以做的多一些，比如说 Hello Kitty 的哈板砖的啊，随你。那这种皂就叫做猪胰子，不光洗身子，还能洗脸呢哈。在古代老受喜欢了。刚才讲了《说文解字》里头把洗澡呢用了 n 个词来进行分解，你也说明在古代洗澡跟我们现在不一样哈，它是有很强的仪式感的。在西周时期，沐浴礼仪。已经是逐步形成定制了，不仅把沐浴单纯的看作洁净身体呀、啊、润肤养身呐、啊，那还在修身养性方面重大活动当中，比如祭祖时，哎，都要沐浴净身，表示内心洁净虔诚。《礼记》中也记载，每日早起要沐浴更衣。那对于夫妻来讲呢，妻子不能和丈夫共用一个浴室。那家庭当中也有尊老礼节了啊，晚辈要五天烧一次温水。为父母洗一次澡，三天烧一次温水为父母洗一次头。这期间，如果父母的脸脏了，哈、啊，要烧淘米水为父母洗净；脚脏了，则用温水洗净。啊，等等吧，都规定的明明白白、清清楚楚。只不过啊，这样老传统，我们现代人好像能做到的啊少了。值得一提的是，到了汉代还出现了“休沐”，休息的“休”，就是说官员们。上了五天班之后，能专门休一天假来洗澡，啊，放假一天，只是为了洗澡啊！话说这个福利真是好啊。那至于刚才说到的哈，古代妇女一辈子最多只能洗三次澡嘛，完全是胡扯。在古代呢，只有边远的少数民族才这样做啊，不光女性，男性一辈子也最多三次，不是因为不讲卫生啊，是因为水太珍贵。当然，少数民族当中的贵族除外、啊。那既然说到了洗头可以用皂角哈，那么问题来了，我们看过很多的古装片，看过很多古人的图片哈、啊，男生都是长发飘飘啊，那么古代男生的头发都留这么长吗？没错啊，不仅要留长发，还要留胡须。我比较喜欢这个刮胡子哈，搁到古代，哎，我觉得我这个行为是值得鼓励的。在古代有个说法哈、啊，没头发的可能就是和尚啊，没胡须的要么就是个太监。当然，有些人呢、啊、天生没胡子，另当别论了哈。那古代无论男女啊，其实都留长发，而且是越长越好啊。他们几乎都不剪头发，顶多修理一下边毛。即便这样啊，那还得看皇帝挑日子。而且古人对于三千发丝，劳心劳神的程度啊，非我们现代人所能想象。对于头发，《说文解字》这里边你能想象吗？哈。光这个头发的记载啊，这么一本专业书籍就搞了很多的花样啊。经过统计，这本书呢记载了9353个字、啊、总结了540个部首啊，其中关于人体毛的部首就有五个。那分的还比较细，表现长毛的叫做“标啊，表现恶虚的叫“虚，表现眉毛的“眉”，还有表现腮虚的“儿，表现下垂腮虚的“垂”。我们就单拎出来一个“标”字哈，繁体的“长”加上三撇。标部里，从形容头发长、头发多、头发美等状态，到描述头发绾结的方法，对头发的动作，加起来就有四十一个字。光形容头发的长短就有四个专门的词，每个字呢都有微妙的区别来比较头发的长与短。而在甲骨文当中，“长”这个字哈，长发的“长”就是长发的意思。以后呢，才演变成长短的“长”。那好奇怪的，为什么古人这么重视头发呢？一个是，身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。因古人认为头发、胡须也是身体的一部分，和手足一样。虽然剪断不会流血，但是会使身体的精气神慢慢流失，使人短寿。而短寿也是不孝之意，所以剪发和孝道那有着极其密切的联系。所以你要穿越回去哈，想剪个板寸啊，小心被官府抓住坐牢哈。要知道不孝在古代可是要杀头的哈、啊，恐龙就是个例子。另外一点就是头发的时候也是等级身份的象征。古代有一种刑罚叫做髡刑，那在古人眼里就是比杀头还严重啊，简直是对一个人人格尊严最严重的践踏。那就是剪去犯人的头发和胡须，是五行之一，其他的都是削鼻子、削耳朵什么的。换言之，古代短发或无法。很可能就是地位低下的表现啊！这也是为什么满清入关，多尔衮这逼着汉族剃头留辫子，留头不留发，留发不留头啊！爆发了多次大规模的反抗啊，血流成河的原因啊！那是个悲痛的记忆了哈，我们不提也罢。那既然提到了身体发肤受之父母，那对比一下我们的现在哈，爱美人士这冒着风险豁出性命也要整容啊，那在古代。人们整容嘛，哈，所谓是爱美之心，人皆有之啊。我们来讲讲这个问题啊。其实古人也是易然的，很奇怪。你说你们头发爱气的要死，可是整起容来啊，告诉各位，古人还是蛮舍得琢磨新技术的。比如说在唐代，你可能很难想象哈，就有了人工酒窝的记载。在我国古代诗人的诗句当中啊，常把酒窝作为女性容貌美的象征。唐诗当中有。当面施原液的家具啊，施原液就是以某种化妆品在嘴角处加两点小胭脂啊，物理方法做两个酒窝的干活。但是在普济方和卫生意见方等医药书籍当中，还有一些用整形的方式造出酒窝的这个办法，及所谓的制液方，效叶的叶啊，显然是整形美容的一种手法了哈、啊。这至少说明，在唐代啊，我国已经开始采用了。除此之外，我们现在常听到的什么魔削术，其实在我国起步也很早哟。在北宋时期，有一部医书叫做《圣济总录》，由太医院所编，是北宋时期搜方较多的医学全书。这本书里面就记载了用玉磨来治疗面部斑痕的事例，又是磨呀，又是削啊，成为了现代魔削术的先导。而在国外呢，关于消魔术最早的报道啊，仅见于一九零五年。那整形美容，咱们国家还有更绝的哈、啊，因为在古代嘛，打仗流行割掉战俘的鼻子，所以我们聪明的古人们哈、啊，早就研发出了一套鼻子的再造手术，就是将手臂割开一个缺口，将手臂固定在受伤的鼻子上，等两边的伤口愈合，再从手臂上挖掉一块鼻子大小的肉，当做新鼻子。如果我不说的话，各位可能觉得这个手术应该是现代医学、现代的美容机构他去做的手术吧？哈、啊，其实这个手术早在古代就开始做了哈、啊。我只是不知道当时没有现在的麻醉技术啊，不知道这些患者是怎么撑过来的哈、啊，肯定很疼啊！一想起来就打寒战。好，我们提到了整形美容啊，那我们再来谈一谈现代人，尤其是女性啊，我们都知道也特别热衷于减肥。那现代人都是以瘦为美了，那古人是如何减肥的呢？除了唐代哈、啊，其实啊，比起现在五花八门的什么减肥药啊，古人的办法是既简单又便宜。比如说，他们会采用喝茶来减肥。但话又说回来，古代的老百姓啊，真的生活条件不如现在啊，这大鱼大肉吃得少，一天到晚干活，这这也很重。那除了贵族啊，你让他胖还真的很难。那既然都说到的减肥 啊， 那我们就来扯一 扯， 女性朋友的丰胸 啊， 古人的方 法， 看看是不是也比较科学。在古代 呢， 早就有整形的这个方法了 哈， 不用什么硅胶啊、什么脂肪啊来填 充， 也不用花上成千上万的钱来吃药抹药膏 啊， 人家用的是食疗。所谓药补不如食 补， 古人们 啊， 往往是吃红豆和黄豆来丰胸的。那此外呢，学到按摩效果据说也很好啊，爱美的女士不妨可以试一试。那省下的钱可以给我打个赏啊。所谓是一方水土养一方人嘛，啊，人要美，除了靠技术、靠食疗，生活质量要提高，这水质那也是很重要的。那么有人可能就会问了哈，古人喝水是生饮，还是会煮开再喝呢？哎，说来惭愧哈、啊。呃，就不说贵的离谱的净水器了哈，看看小区里面装的什么买水机啊，贵不说，大桶小桶的接水回家，实在太浪费体能了哈。那古时候人们可就没有这个烦恼，为啥呢？因为环境污染少，无论是河水、泉水、井水，甚至是雨水，都可以放心直接饮用，不用担心拉肚子。只有天气寒冷的时候，古人才会把水烧开了喝。啊，不过也不是说这样做啊是绝对安全。古代的一些疫病的流行啊，其实大多呢跟饮用水有关，所以说在疾病的防控预防上啊，咱们现代人还是有收益的。人们常说啊，人有三急啊，讲了吃，讲了喝，所谓吃五谷杂粮，甭管你是皇帝，还是老百姓，还是古人，还是现代人，那每个人都得到五谷轮回之所，好好的排泄一番啊。那么您有没有想到啊，我们现在有抽水马桶，有卫生纸擦屁屁。可是古人 呢？ 那他们有卫生纸 吗？ 上完厕所用什么来擦屁股 呢？ 哎， 我们先来看看国外的哈。英国用过鲑鱼片啊来擦屁股啊。日本皇族用过蝉的翅膀。古罗马用的是棍子啊棍子。法国用的是粗麻绳啊。重点这个粗麻绳特别有意 思， 是拉完屎以后 呢， 就把绳子从两腿中间穿过。前后一手拉，后面一手拽啊，像拉大锯一样，而且还是公用的啊，皇宫里边也一样，是皇上用完了，皇后用，皇后用完了，宠臣用，都是那一根，常年不换啊，这真是勤俭节约的代表啊。那咱们国家呢，哈、啊，告诉各位，在元明清使用的是粗纸，我们不妨来看一看曹雪芹写的《红楼梦》里的一段哈、啊，关于刘姥姥的。刘姥姥逛大观园啊，觉得腹内一阵乱响，咕噜咕噜,噜啊，忙的拉着一个小丫头要了两张纸就解意。众人又是笑又忙喝她这里使不得，忙命一个婆子带上东北上去了。哎，这段文字说明，在曹雪芹生活的清代，使用手指擦屁股已经是很普遍了。不过在纸发明之前、啊，哈，我们的古人跟国外的比啊，其实也好不到哪里去。大便完之后呢，要用小木片、竹片，也就是侧绸啊，来刮擦，刮擦啊、哦。要是有痔疮怎么办啊？在纸发明之后呢，很长一段时间，古人也是不用纸擦腚的，柔软舒适，那谁都知道，可是太贵了啊，太奢侈。那直到什么时候，我们才正式开始用纸了呢？啊，这还得感谢元朝的蒙古贵族啊，他们哪管你汉人什么惜纸如金了。老子要的就是爽啊！从此呢，屁屁终于结束了很长很长时期的粗暴式侵辱，不再菊花残啊！从此得到了温柔幸福的对待。那在历史上，元朝是个很短暂的王朝，因为统治很黑暗呐、啊。但是在纸这一点上哈，要代表所有受益的屁屁给他们点赞。Arigato。好，时间关系呢，古人们的日常生活大揭秘就讲到这儿了哈。想穿越的朋友们要好好听听哟，感谢各位的收听，我们下期再会。